Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo número 9. Continuamos en el hermoso libro de los Salmos y, y vamos, vamos apenas comenzando y después de esta noche uh, nos van a faltar 141 Salmos. Imagínense, si, si a veces para estudiar un libro que tiene 30, 40 capítulos nos aventamos año y medio, dos años, imagínense cuánto se va a tardar el libro de los Salmos. Y, y típicamente los pastores que enseñan este, este libro en un, en, un, en un estudio estudian 3, 4, 5, 6 salmos y desde que empezamos estamos solamente con uno. Creo que va a regresar el Señor y no vamos a terminar este. ¿Están todos ahí? Este, como mencioné, el salmo 9 lo pueden ver en la pantalla. Eh, hermanos, este salmo es, es muy interesante. Uh, de hecho, muchos creen que el Salmo 9 está conectado con el Salmo 10. Creen que eh, en, en la Biblia, uh, se le dice la Biblia de la 70, es la Biblia griega, uh, conectan el Salmo 9 con el 10. Y, y, y hay algunos que creen que estos Salmos son un Salmo. Y, y entonces, repito, es un, un Salmo muy interesante. Uh, algunos creen que este Salmo lo escribió o sea, lo escribió el rey David, pero creen que lo escribió después de haber derrotado al gigante Goliat. Pero lo cierto es de que en esta noche vamos a ver que de, de un corazón agradecido, del corazón del rey David, sale, nace, fluye este salmo. Un salmo de gratitud hacia Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, si estás allí, dice así la palabra del Señor. Salmo 9, verso 1 y 2, dice, «Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón». Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hermanos, quiero que, quiero que veamos cuidadosamente lo que David dice en estos primeros dos versos. Y, y, y antes que nada, quiero que veas lo que no dice. Antes de entrar a lo que dice aquí esta porción de la palabra de Dios, quiero que veas lo que no dice. Aquí no dice David, um, si me siento bien, si las cosas me van bien, si tengo trabajo, si tengo esposa, si tengo esposa, perdón, esposa, esposo, si tengo dinero, si no estoy enfermo, te alabaré. Simplemente ve lo que dice ahí, dice te alabaré. ¿Qué significa eso para ti? David simplemente, repito, dice te alabaré. Dice, contaré todas tus maravillas. Y mientras yo estudiaba esto, dije, todas tus maravillas, y, y empecé a, a hacer memoria, Señor, ¿cuáles son las maravillas que has hecho en mi vida? Y David dice, contaré todas tus maravillas. Dice, me alegraré, me regocijaré, no en lo que tengo o en lo que no tengo, sino en ti. Y, y es bien interesante cómo tú y yo nos podemos regocijar nos podemos gozar, alegrar en la persona de Jesús. Y después dice, cantaré a tu nombre. Y hermanos, si somos honestos, 
Hay días que, hay días que no tenemos ganas de alabar a, al Señor. A veces llegamos a la iglesia o estamos en casa y no estamos de humor. Um, realmente no, no queremos alabar a Dios. Y entonces aquí vemos la gratitud en el corazón del rey David cuando él dice, te alabaré, contaré todas tus, marav todas tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre. Y entonces gratitud por una misericordia refresca la memoria de muchas más. Es tan importante para ti y para mí recordar todas las misericordias que Dios ha hecho en nosotros. Y es fácil olvidarlo, es fácil olvidar todo el bien que Dios ha hecho en nosotros. Y es curioso cómo a veces recordamos algo, un momento, una fecha, y eso nos lleva hacia el futuro, perdón, hacia el pasado, y recordamos la mano de Dios sobre nosotros. Entonces, aunque no tengas ganas, aunque te sientas cansado, desanimado, triste, afligido, estresado, preocupado, adolorido, enojado, aunque hayas llegado en esta noche cargado de problemas, aquí David nos enseña a que el alabar a Dios es una decisión. Tú tienes que decidir alabar a Dios. Y, y repito, esa alabanza va a fluir de un corazón agradecido. Y entonces, David dice, Señor, en ti, y eso es muy importante, porque la tendencia es de que nos vamos a alegrar si las cosas van bien. Si las circunstancias están bien, entonces es fácil alegrarnos. Pero David dice, me alegraré en ti, en tu persona, en tu carácter. Dice, me regocijaré en ti, te alabaré, te cantaré. Y, y entonces, hermanos, esto nos enseña de que nuestra alabanza, nuestra adoración, nunca debe de dejar de expresarse, nunca debe de, de dejar de subir a la presencia de Dios por cuestión de lo que sentimos o por cuestión de nuestras circunstancias. Y entonces aquí vemos de que la alabanza es cuestión de voluntad propia. Porque hay veces que no, repito, no tenemos ganas de alabar a Dios. Y entonces aquí vemos que la alabanza, la adoración, fluye de una voluntad propia, donde decidimos hacer esto. Y entonces vemos de que David nos enseña cómo adorar, diría yo, completamente. Porque él dice, te voy a alabar, ¿cómo? Con todo mi corazón. ¿Y ahora qué significa eso para ti? ¿Cómo se ve alabar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente? ¿No te ha pasado donde estás a veces aquí y escuchas la alabanza y, y estás aquí en cuerpo, pero tu mente está en otro lugar? A veces estás pensando en el problema y de repente empiezas a cantar, pero ya después... Estás can cantando, pero tu mente está en otro lugar. Y entonces vemos de que debemos alabar, adorar a Dios completamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida. Adorarle, alabarle, aunque nos duela. Y entonces vemos aquí de que, de que dice David, contar las maravillas de Dios por igual es una forma de alabar a Dios. A veces pensamos que la alabanza está designada a un lugar, pero vemos de que alabar a Dios también es contar todas sus maravillas. ¿Cuándo fue la última vez que le, que, que le compartiste a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos? Y, y repito, muchas personas designan la alabanza a un horario. ¿Qué es alabanza? Pues es lo que hacemos en la iglesia los viernes de 7 a 7 y media. O los domingos de 5 a 5 y media. Y aquí David nos enseña que no es así. La alabanza... No es un espacio durante un servicio que, que el pastor agrega simplemente para llenar espacio. No es eso. 
es un estilo de vida. La alabanza, la adoración que proviene de ti y de mí es un estilo de vida. Es un estilo de vida de devoción e intimidad con Dios. Y Dios es un Dios vivo. Y es un Dios que te ama incondicionalmente, que quiere tener una relación íntima y personal contigo. Y entonces, repito, la alabanza es un estilo de vida donde tú y yo nos acercamos a Dios confiadamente, con gran devoción. Y, y lamentablemente hay muchas personas que, que, que tienen una, un estilo de vida de alabanza, de adoración, de devoción, que solamente, lo diría de esta manera, que, que solamente surge en tiempos de, de adversidad. Cuando las cosas van mal es cuando se acercan a Dios, están adorando, están orando, pero cuando todo va bien, son muy indiferentes hacia la persona de Dios. Y entonces, hermanos, cuando somos así, cuando solamente tenemos un tiempo de devoción con Dios cuando las cosas están mal, ese estilo de vida, ese estilo de, de alabanza nos roba de la presencia de Dios, nos roba de la gloria de Dios. Y entonces es bueno ver aquí lo que, lo que David nos está enseñando. Y, y entonces, fíjate lo que dice el verso 3. Dice, mis enemigos volvieron atrás. Y se cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Y nos detenemos aquí. Hermano, necesitamos entender que cada una de nuestras vidas, día tras día, está en una batalla espiritual. Siempre. Nuestra vida es una batalla espiritual. Y, y quiero que veas de que David tenía enemigos. Y por si no lo sabías, tú también tienes enemigos. Punto y aparte de, de tu carne, del enemigo, o sea, Satanás, de este mundo, tenemos enemigos. Pero el cristiano tiene un Dios todopoderoso. Y, y, y entonces, lo que acabo de decir pueden simplemente ser palabras en tu vida o pueden ser una realidad. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene a su lado un Dios todopoderoso. Y, y Él nos ha declarado algo. Y entonces quiero que me acompañes a Isaías. Porque Dios te quiere decir algo. Si tú estás aquí en esta noche y estás pasando por una gran tempestad, por gran aflicción, si hay temor en tu vida, Dios te dice lo siguiente. Isaías 41. ¿Están ahí? Y, y vuelvo a repetir esto. Estas son palabras de Dios hacia ti. Y dice el verso 10, dice, no temas. Y tal vez está diciendo, Señor, pero mira todo lo que estoy pasando. Él te dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. En tu necesidad, en tu aflicción, en tu dolor, en tu angustia, en tu enfermedad. Dios dice, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al tiempo de Dios, 
Y, y esa es la parte difícil. Al tiempo de Dios, nuestros enemigos se van a volver atrás. Van a caer, van a perecer. Y, y, y aquí en estos tres versos que acabamos de leer, vemos de que Dios siempre juzga, juzga justamente. Y, y a veces en distintas situaciones que llegan a nuestras vidas, para nosotros se nos hace fácil juzgar sin tener todos los detalles. Muchas veces tenemos parte de la historia, Dios conoce todo. Y porque Dios es justo, siempre va a juzgar justamente. Y, y, y aquí la palabra nos declara de que Él va a destruir al malo. Y entonces, esta, esta porción de la palabra a veces no es muy común escucharla dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre se predica de un Dios de amor, de un Dios de gracia, pero olvidamos de que también es un Dios justo. Y porque es Dios justo, tiene que juzgar el mal. Y aquí vemos de que Dios va a juzgar al malo, al maligno. Dice que va a borrar sus nombres eternamente y para siempre. Y a veces, a veces nos preguntamos, Señor, si tú eres justo, ¿por qué esta persona o aquella persona le permites esto? No tenemos toda la historia. No tenemos toda la historia. Y solamente podemos confiar de que Dios es justo. Y aquí vemos de que el tiempo para estas personas les va a llegar. A nosotros solo nos corresponde confiar en Él. Y repito, también eso es difícil, pero nos corresponde confiar en Él y vivir vidas que reflejan su carácter. Porque muchas veces queremos tomar el control en nuestra propia vida y ayudarle a Dios. Y cuando le ayudamos a Dios, tal como Abraham, nos vamos a meter en muchos problemas. Y entonces tú y yo simplemente tenemos que reflejar al Dios que servimos, a un Dios de amor, a un Dios justo, un Dios piadoso, un Dios que perdona, un Dios de misericordia, de gracia. Y entonces David continúa y dice en el verso 6, dice, los enemigos han que han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Familia, el mal tiene y tendrá su recompensa. No te preocupes por el mal, la maldad, la injusticia que, que, que vemos el día de hoy. Dios se va a encargar de eso. El fin de los que practican el mal, por lo que estamos viendo aquí, no es muy agradable. No es muy agradable. Y entonces aquí, aquí vemos que ellos, dice David, ¿van a qué? Van a perecer, van a quedar desolados, van a ser destruidos para siempre, juntamente con su memoria y sus ciudades. Y entonces, eh, curioso porque este Salmo, como lo escribe David, David nos da unos contrastes bien increíbles. Y entonces, quiero que lo veas. El, el contraste está claro. Y entonces David dice... Punto y aparte de lo que ves con tus ojos concerniente a los malos a nuestro alrededor, el fin de ellos es de que van a perecer, van a quedar desolados, van a ser destruidos para siempre, juntamente con su memoria. Aún dice, y agrega sus ciudades. Entonces el contraste, ahora nos enfocamos en lo que dice concerniente a Dios. Dice, Jehová permanecerá para siempre. Y después dice, y juzgará al mundo con justicia y con rectitud. Y entonces, típicamente las personas malvadas están alejadas de Dios. Y todos tenemos esa misma opción. Vamos a seguir a Dios, vamos a seguir a Dios 
y, y lo que Él es o vamos a seguir el camino de maldad. Y el camino de maldad nos lo acaba de describir David. Ese es su fin. Pero dice que Dios permanece para siempre. Entonces, yo te diría en esta noche, cualquiera que sea la situación que tú estás caminando, déjasela a Dios. Confiásela a Dios. Si tienes enemigos que ya no aguantas, que no sabes cómo lidiar con ellos, entrégaselos a Dios. Romanos 12, verso 19, dice, No os venguéis, no os venguéis vosotros mismos. Dice, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces para nosotros es difícil confiarle nuestra circunstancia, nuestros enemigos a Dios, queremos vengarnos, queremos tomar control de la situación y Dios dice, no, déjame eso a mí. Simplemente confía de que yo soy justo y de que yo voy a juzgar de acuerdo a mi perfecta voluntad. Y después David continúa y dice en el verso 9, dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Quiero que veas estas verdades. Estas verdades son verdades eternas, no han cambiado. Fueron reales para David y son reales para nosotros en el año 2017. Porque la palabra de Dios no cambia, es inmutable. Y entonces aquí David dice que Dios es refugio. La palabra, la palabra refugio simplemente significa estar en un lugar alto. Un lugar no accesible. Y eso es lo que Dios es para nosotros. Dios es ese lugar elevado donde no nos puede alcanzar el enemigo. Es ese lugar inaccesible de los enemigos, de nuestras vidas, de nuestras almas. Es, es nuestra defensa, nuestra fortaleza. Y, y entonces tenemos, tenemos que confiar en lo que dice la palabra. Es una de dos. ¿Confiamos en ello o vamos a tener tantos problemas concernientes a estrés, amargura, temor? Y esta es la palabra de Dios que Dios nos ha dejado para que confiemos en ella. Entonces vemos de que Dios no solamente juzga la maldad, sino que también es refugio para el herido. Y tal vez en esta noche tú llegaste herido. Y estás aquí en esta noche afligido, herido, pobre, abatido, oprimido. Y hay esperanza para ti. Esta semana he estado leyendo... Yo no sé cuántos de ustedes acostumbran leer libros de hace 200 años atrás, de 100 años atrás. Y, y, y estoy leyendo un libro de, de, de Carlos Spurgeon. Y encontré una, una frase que él escribió concerniente a este Salmo. Y él dice, Como los buques cuando están atribulados por la tempestad buscan refugio en el puerto. Así los heridos se apresuran a las alas de Dios a ese Dios de toda gracia y justicia. Y es lo que tú y yo podemos hacer. Venga lo que venga a nuestra vida, tenemos ese puerto seguro, tenemos ese Dios que nos ama eternamente. Y, y sabes una cosa, hay una gran bendición para los que están en relación con Dios. Y, y por si no te has dado cuenta en tu caminar cristiano, van a suceder cosas en tu vida circunstancias, personas, trabajo, tantas cosas que van a hacer todo lo posible para alejarte de estar en relación con Dios. Y lo vuelvo a repetir, hay gran bendición para aquellos que están en relación con Dios. Dice David, a los que conocen su nombre. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Realmente conocemos 
el nombre de Dios, conocemos la persona de Dios, conocemos quién verdaderamente es Dios. Y entonces esa bendición es para los que están en relación con Dios, para los que han confiado en Dios, para los que lo buscan. Y lo cierto es de que hay ocasiones, y, y esta palabra la, la he repetido ya varias veces, hay, hay, hay días, hay situaciones donde, donde sentimos, y esa es la palabra, donde sentimos que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha desamparado. Y estamos en medio de la tempestad y, y volteamos para donde quiera y no podemos ver a Dios, no sentimos a Dios. Y yo no sé si te has dado cuenta que típicamente cuando eso suele suceder es cuando estamos en pecado. Cuando estamos en pecado, o, o repito, cuando estamos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, y, y, y la tormenta, la tempestad nos ha agobiado y el terror ha penetrado en lo más profundo de nuestro ser. O cuando estamos clamando a Dios y la respuesta de Dios no llega y entra la desesperación, pero Señor, ¿por qué no respondes? Pero veamos que David nos enseña algo glorioso. Y él nos enseña de que podemos encontrar refugio, podemos encontrar ese lugar alto, ese lugar de defensa, de seguridad en Dios cuando le buscamos. Cuando buscamos el rostro de Dios y cuando conocemos su nombre, su carácter. Y, y, y durante esa aflicción recordamos de que Dios es fiel y lo cantamos el día de hoy. Y entonces analiza esto, porque creo que todos somos iguales. Todos aquí hemos padecido gran aflicción, ya sea en nuestra vida propia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo. Y, y es durante ese tiempo de aflicción, de dolor, en esa tempestad, la tendencia es de que siempre olvidamos quién es Dios. Olvidamos de que Él es fiel. Olvidamos de que Él ha prometido siempre estar con nosotros. Olvidamos de que Él es todopoderoso. Olvidamos que nos ama. Y nos aislamos en nuestros sentimientos, en nuestra situación, y quitamos la mirada de Dios. Y tengo toda la seguridad de que todos hemos hecho esto. Olvidamos el nombre de Dios, su carácter, de que es un Dios misericordioso, un Dios de gracia. ¿Cuántos hemos fallado, hemos pecado y, y, y creemos de que Dios ya no nos va a perdonar? Y olvidamos de que Dios es un Dios de perdón. Puede que el Señor esconda su rostro por un tiempo, pero ¿sabes una cosa? Nunca va a desamparar Dios a aquellos que le buscan. Nunca. Porque ese no es su carácter. Y David continúa y dice en el verso 11. Dice, cantada Jehová, que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Aquí vemos esta exhortación de David. Y esta exhortación es de, familia, alabemos a Dios. Alabemos juntos a Dios, publicad todas, todas sus obras maravillosas. Y, y, y entonces vemos la gran, la gran verdad de que Dios es fiel. Y Dios no se puede negar a sí mismo, no puede negar las promesas que Él ha hecho. Y entonces Él dice, Él nunca va a olvidar el clamor de los afligidos. Repito, Él no se puede negar a sí mismo. Y entonces vemos de que Dios no se ha olvidado de ti. 
Dios no se ha olvidado de tu dolor, de tu aflicción, de tu circunstancia. Él está bien pendiente a todo lo que estás padeciendo. Verso 13 dice, ten misericordia de mí, Jehová. Se mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación. Creo que todos aquí hemos, hemos clamado esto, hemos hecho esta oración. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Creo que todos les, le hemos dicho a Dios, Señor, no, no me des lo que merezco. Le hemos, dicho, le hemos dicho al Señor, Señor, no mires lo que acabo de hacer. Mejor mira mi aflicción. Y este es el clamor de David. Señor, mira mi aflicción. Y, y entonces quiero, quiero, que, quiero que veas una frase aquí. Y la vas a encontrar al final del verso 13. Y David dice... Tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Cuándo fue la última vez que, que contemplaste de dónde te levantó Dios? Hermanos, es fácil olvidar lo que éramos antes sin Él. Dios ha tocado todas nuestras vidas y nos sigue tocando. Y es fácil para nosotros caer en una religión y vivimos... Y esto duele decir, vivimos una relación del pasado y no en el presente con Dios. ¿De dónde te levantó Dios? Y David dice, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Hermanos, Dios nos ha levantado de, de fornicación, de adulterio, de inmundicia, de lascivias, idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Eso es lo que Dios hace. Y Dios tiene una fama de levantarnos de ese tipo de muerte, de levantarnos con sus brazos de amor y sacarnos de esas puertas de muerte y llevarnos a una puerta gloriosa, a una puerta celestial. Y cuando hace esto, se agregan a nuestras vidas esas cosas gloriosas que Dios ha hecho y, y, y nos da aún más agradecimiento para alabarle. Hermano, la presencia de Dios es más que suficiente para vencer cualquier enemigo que tú tengas. No pierdas de vista eso. Cualquiera que sea tu situación, tu tormenta, Dios es más grande. Y Dios está sobre ella. David continúa y dice, el verso 15, dice, Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue, tomada, fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el, juicio de, en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y después dice ahí, Y Gaión... Sela. Hermanos, el fruto de los malignos, repito, tiene un fin horrendo. Pablo dice, lo que sembramos, cosechamos. 
Y la tendencia es de que, hermanos, nos dejamos, nos dejamos llevar por lo que vemos y vemos a personas, compañeros de trabajo, familiares, conocidos, que viven en maldad y aparentemente parece que viven llenos de alegría, de gozo, que todo va bien. Y, y no es así. No conocemos, no conocemos toda la historia. Lo que sí conocemos bien es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el fin de estas personas es horrenda. David dice que las naciones se hunden en el hoyo que hacen. Y, y an, analiza esas palabras. Dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Y no tenemos que, no tenemos que ver muy lejos. Estamos viendo en un país que se está hundiendo en qué. Está bien endeudado. Hoy le está pegando la deuda de Estados Unidos a 20 trillones. Es una suma que, que, que nuestra, nuestra mente no puede abrazar. 20 trillones. Y, y entonces, si, si, te, si te pones a analizar todo lo que está haciendo nuestro país, concerniente a reglamentos, pólizas, solito nuestro país se está hundiendo en su maldad. En nombre de libertad asesinan cerca de un millón de niños cada año. Nuestra nación se está hundiendo. Es increíble. Dice que, hablando de los malignos, dice, sus pies, sus mismos pies, quedan atrapados en sus propias trampas. Hermanos, tarde o temprano, dice David, el maligno va a caer en su propia trampa. Y entonces, aquí tenemos esta, esta palabra, higaión, y, y entonces esta palabra simplemente significa una pausa. Obviamente estamos hablando de un himno, de un salmo, es una pausa musical. Y después dice Selah, que nos habla de una, de una pausa de, de meditar. Y, y entonces, curioso, ¿dónde, dónde, es, ¿dónde está puesta esta meditación, esta pausa? Dios quiere que, que pausemos en este momento que tomemos un momento para considerar, para afinar nuestro oído, nuestro corazón a la próxima verdad que sigue. Y dice el verso 17. Y, y antes de leer esto, por eso estamos tú y yo aquí el día de hoy. Dios nos tiene en esta tierra con un propósito. Y, 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 el, y, el, y el propósito o el fin de nuestra vida no es de que seamos felices, de que tengamos un buen trabajo, de que tengamos una hermosa casa. Eh, eh, eh. Verso 17. Los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seúl. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Hermanos, en el verso 17 vemos, vemos el fin de los que practican el mal. El fin de ellos es una eternidad sin Dios. El fin de ellos es estar en el Seol, en la tumba. Y no solamente vemos de que los que hacen, los que practican el mal, pero dice, los que se olvidan de quién, los que se olvidan de Dios. Y tal vez, tal vez para ti. El ser, el, el, el ser olvidadizo no es gran cosa, no es un gran problema, pero lo es cuando te olvidas de Dios. 
Y déjame decirte de que hay muchas personas que viven sus vidas bien olvidadizas de Dios. No le consideran a Dios. Y el fin de ellos es igual que el de los que practican el mal. Y entonces aquí una vez más vemos, vemos este contraste de parte de David y, y, y es necesario que lo veamos. Porque dice, los, los malos se olvidan de Dios. Y después el contraste, o sea, lo compara con Dios y dice, Dios nunca se olvida de los menesterosos, de los necesitados, del pobre. Dios nunca se olvida de sus hijos. Y vemos de que nunca va a perecer la esperanza, la esperanza del Hijo de Dios. Y, y puede que tengamos que esperar, puede que tengamos que esperar, pero encontraremos que nuestra espera no es en vano. Hermanos, debemos vivir sobre la esperanza de esta gran verdad. Y esa gran verdad es de que Dios es fiel y Él cumple sus promesas. David termina y dice, en el verso 19, dice, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son, sino hombres. Al final del día, tú y yo, en comparación con Dios, solamente somos eso, una creación. Somos hombres, creados del polvo. Familia, una de nuestras armas más eficaz es la oración. Es la oración. Y, y, y puede ser que en esta noche tú, tú estás cansado, ya no hayas la puerta, estás desesperado, no ves la luz del día de mañana, estás agotado, desanimado, afligido. Y lo que tienes que hacer en esta noche es lo que hizo David. Quitar tu mirada del problema, elevar tu mirada y clamar a Dios y decirle, Señor, levántate. Cuando ya no podemos... Es necesario ser humildes y reconocer la necesidad que hay en nosotros. Y reconocer que por nosotros mismos no podemos con estas cosas y simplemente decirle, Señor, levántate. Toma control de esto. Y repito, este verso nos recuerda la importancia de ser humildes, de no ser orgullosos, de confiar en Dios, de confiar, de confiarle a Dios tu vida. Curioso porque podemos confiarle a Dios nuestra salvación, pero a veces no le podemos confiar nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Confiamos de que Dios nos va a salvar, pero como que no confiamos de que Dios pueda pagar el bill de la luz, la renta. Y para confiar de que Dios nos puede salvar es creer y confiar de que Jesús murió y de que Jesús resucitó y subió al cielo. Y a veces no le podemos confiar a Dios para un toque de sanidad, para tocar a, un, a uno de nuestros hijos y avivar un corazón duro. Hermanos, Dios, Dios es fiel y no tiene, no hay nada que, que Él no pueda hacer. Y entonces aquí vemos de que Dios, Dios no va a tener compasión de corazones que no han llorado 
en arrepentimiento. Y lamentablemente hay personas orgullosas que no van a clamar a Dios en arrepentimiento. Tenemos un gran privilegio de poder acercarnos a la presencia de Dios. Y entonces en esta noche yo te quiero invitar a hacer lo que David nos invita a hacer y es alabarle completamente, sin importar lo que estés padeciendo, sin importar cuál sea tu necesidad, tu aflicción, tu dolor, tu enfermedad. Tal vez en esta noche estás aquí y no sabes cómo le vas a hacer para pagar tu, tu casa, tu carro. Tal vez no tienes comida. Tal vez tu hijo, tu hija está bien perdido o perdida en el mundo. Dios dice, confía en mí. Para mí no hay nada imposible. Confía en mí. Y es una invitación de parte de Dios hacia ti. No veas tu circunstancia, ve, veme a mí, confía en mi nombre, confía en mi persona, en mi carácter, porque yo quiero obrar en tu circunstancia. Pero muchas veces no le dejamos obrar en nuestras vidas. Entonces le voy a pedir a, al grupo que pase, vamos a entonar este, este canto hermoso que habla precisamente de esto. Y te voy a invitar ahí donde estás, de levantar no solamente tu mirada, sino tu corazón hacia Dios. De levantar tu necesidad, levantar tu voz y dile al Señor, Señor, levántate. Levántate en esta situación que ha llegado a mi vida. Y, y, y tal vez hay incredulidad en tu corazón. Dile como le dijo ese padre a Jesús, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Yo quiero creer, quiero creerte. Quiero confiar en ti. Haz lo que tengas que hacer en mi corazón para poder confiar en tu nombre, en tu persona, en tu carácter. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.